0: Abschnitt 13 von Jenseit des Tweet Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Jenseit des Tweet von Theodor Fontane Abschnitt 13 von Edinburgh bis Sterling zwischen Edinburgh und Stirling existiert neben der Eisenbahn auch eine Dampfschiffverbindung. Wer Eile hat, wählt wie gewöhnlich den Schienenweg. Wer Muße hat und frischer Luft und schöner Ufer sich freuen will, macht es wie wir und schlägt die Wasserstraße ein. Gegen Mittag verließen wir Edinburgh, um in Leith, dem bekannten Hafen von Edinburgh, an Bord zu gehen. Eigentlich nicht in Leith sondern in Branton, einem etwas höher gelegenen Hafenplatz, der um seiner Wassertiefe sowohl wie um seiner besseren Dämme und Anlegeplätze willen, dem schlecht in Stand gehaltenen Hafen von Leaf siegreiche Konkurrenz zu machen droht. Um nach Leaf oder Granton oder New Haven, einem dritten Hafenplatz, der zwischen den beiden anderen liegt, zu gelangen, mietet man entweder ein Fuhrwerk oder bedient sich der Verbindungsbahn, die zwischen Edinburgh und diesen drei Plätzen läuft. Die Bahn ist ein wenig über eine halbe deutsche Meile lang und gleicht einem Arm, der an seinem Endpunkt in drei einzelne Finger ausläuft. Ringfinger Leaf, Mittelfinger New Haven, Zeigefinger Granton. Wir wählen diese Verbindungsbahn, um nach Granton zu gelangen. Machen die Fahrt in etwa sieben Minuten und ohne viel Suchen und Fragen, uns dem Menschenstrom überlassend, der aus den Bahnhofsgebäuden heraus ins Freie drängt, geraten wir endlich an allerhand Quays und Bassins, Werften und Hafendämmen vorbei, an den eigentlichen Granden Pier, Molo, an dem der Rob Roy, der uns flussaufwärts tragen soll, bereit liegt und durch gelegentliches Zischen und Prusten, jeder hat seine Art, zu seiner Besteigung einladet. Wir wissen, wie es gemeint ist, steigen von Cry aus verschiedenen Treppen hinunter und wieder hinauf und machen es uns endlich auf dem Hinterdeck des Steamers mit Hilfe von Bänken und Feldstühlen möglichst bequem. Zu rechter Zeit. Kaum dass wir eine gute Rückenlehne gefunden und die Pläts über unsere weit vorgestreckten Füße gebreitet haben, so folgt der stillen, schwarzen Rauchwolke des Schornsteins das bekannte Brausen und Schnaufen, ähnlich das Rasseln und Schaufeln und von der Wand des Vollwerks in eleganter Wendung sich loslösend, trägt uns jetzt bei hellem Sonnenlicht der Steamer stromaufwärts. Solche Fahrten flussauf oder abwärts haben in den meisten Fällen einen verwandten Charakter, und die Bilder bleiben so ziemlich dieselben, ob die Flussmündung, um die es sich handelt, der Elbe oder der Oder, dem Werfen oder dem Forf angehört. Etwas freilich hat der Fort vor den eben genannten Voraus, die Fülle historisch-romantischer Anknüpfungen nämlich, die mich bestimmen würden, die ganze Fahrt mit einer Rheinfahrt zu vergleichen, wenn wir nicht in unseren heimatlichen Marken einen Fluss hätten, der dem Leser das Charakteristische des Forf nach dieser Seite hin noch deutlicher wiederzugeben vermag, ich meine die Havel. Jedes Land und jede Provinz hat ihre Männer, aber manchen Fleck Erde wollen die Götter besonders wohl und ihm die Rennbahn näherlegend, die Gelegenheit zur Kraftentwicklung ihm beinahe aufzwingend, gönnen sie dem bevorzugten Landesteil eine gesteigerte Bedeutung. Ein solcher Fleckerde ist das beinahe inselförmige Stück Land, um das die Habel ihr blaues Band zieht. Es ist der gesunde Kern, daraus Preußen erwuchs, jenes Adlerland, dass die linke Schwinge in den Rhein und die rechte in den Niemen taucht. Wohl ist es deutungsreich, dass genau inmitten dieser Havelinsel jenes Favelin liegt, auf dessen Feldern die preußische Monarchie gegründet wurde. Und welch historischer Boden diese Insel überhaupt. Entlang an den Ufern des Flusses, der sie bildet, hatten und haben noch jene alten Familien ihre Sitze, die, von den Tagen der Quizos an mehr aufs Charakter als auf Talent hielten und deren Zähigkeit und Selbstgefühl, die doch nur die Typen unseres eigenen Wesens sind, wie uns endlich gewöhnen sollten, mehr mit Respekt als mit Eifersucht anzusehen. Auf dieser Havelinsel und jenem schmalen Streifen Land, der nach außen hin sie umgürtet, Liegen die Städte und Schlösser, darin der Stamm der Hohenzollern immer neue Zweigetrieb. Liegen die Städte, darin drei Reformatoren der Kunst das Licht der Welt erblickten, Winkelmann, Schinkel und Schadow, von denen der Zweitgenannte eine Kasernenstadt in eine Stadt der Schönheit umwandelte. Liegen die Herrensitze, darin Zieten? Knesebeck und die Humboldts geboren wurden, Zieten, der liebenswürdigste und volkstümlichste aller Preußenhelden, und Küsebeck, der in winterlicher Einsamkeit den Gedanken ausbrütete, die Macht Napoleons durch die Macht des Raumes zu besiegen. Mit diesem Havelland, dem es, wie jeder Potsdam-Besucher wissen wird, auch keineswegs an Schönheit und malerischem Reiz gebricht, Möchte ich die Ufer des Forf vergleichen, die jetzt, während wir im Steamer den Fluss hinauffuhren, mit Dörfern und Villen, Städten und Burgen, vor allem aber mit dem Klang berühmter Namen zu uns herübergrüßten. Freilich, nicht alle diese Namen, die wie ein bekannter Ton unser Ohr trafen, gehörten diesem Flussufer als ihren eigensten Boden an. Viele waren, zumal aus den nördlichen Grafschaften her, an diese bevorzugtere Stelle nur verpflanzt. Aber jedenfalls doch zog ein gutes Stück der Landesgeschichte an uns vorüber, als wir in lebhaftem Gespräch mit einem jungen Schotten, der leuchtenden Auges um sich sah, den Namen Morton und Moray, Bruce und Stuart, Keith und Dundas, Abercrombie und Elgin vernahmen. Mehr denn fünf Jahrhunderte umfassten diese Namen von jenem Tage von Bannockburn an, wo der Name Bruce das Fundament zu seinem Ruhme legte, bis zu jenem Tag von Abukir, wo Sir Ralph Abercrombie siegte und fiel. Die Ufer des Forth sind bunt und belebt und namentlich zu Anfang der Fahrt wo die weiten Entfernungen bis zum Ufer hin die Dörfer und Städte mehr gedrängt erscheinen lassen, als sie in Wahrheit sind, haben wir den Eindruck eines heiteren und ziemlich reichen Bildes. Dort aber, wo der Fluss sich zu verengen beginnt und die weiten Distanzen sichtbar werden, die zwischen den einzelnen Kirchtümen liegen, erkennt man doch, dass man sich an einer nördlichen Küste befindet, die jedem Wind und Wetter preisgeben, in allem, was sie hervorbringt, nur einem Zwange nachgibt und den Menschen mehr duldet und hinnimmt, als ihn gebiert. Wir hatten unsere Plätze in der Nähe des Steuerruders längst aufgegeben und schritten jetzt, nachdem wir bei Tisch einige Bekanntschaften angeknüpft hatten, auf dem Deck des steamers in ziemlich lebhaften und oft wechselnden Gespräch auf und ab. Außer den hübschen Ufern, nach denen wir von Zeit zu Zeit hinübersahen, nahmen vor allem ein blinder Fiedler, der neben dem großen Schornstein des Dampfschiffes saß, und ein englisches Ehepaar, dessen nicht allzu angenehme Bekanntschaft wir schon bei Tische gemacht hatten, unsere Aufmerksamkeit in Anspruch. Wir hatten noch keine Ahnung, dass Fiedler und Ehepaar bald in nähere, allerdings nicht freundschaftliche Beziehungen treten würden. Das englische Ehepaar bestand aus einem grämlichen alten Herrn und einer jungen blassen Frau, die sehr hübsch gewesen wäre, wenn nicht etwas Stechendes in ihrem Auge und die fest zusammengepressten blassen Lippen allzu deutlich verraten hätten, dass sie nicht gewohnt war, mit dem Scepter der Milde zu regieren. Ihr Gatte, wiewohl nicht ganz energielos im Ausdruck, schien dennoch, wie so viele Gatten vor und nach ihm, auf das Auskunftsmittel verfallen zu sein, die Linie eigener Anschauungen nur noch als Bekräftigungs- und Unterstreichungslinie für die Ansichten seiner Frau zu verwenden. Die blasse Dame, die, wie man ihr lassen muß, das Ladyhafte mit vielem Geschick zur Schau stellte, hatte bei Tisch die Austernsoße »very bad« gefunden, worauf er Gemahl mit einem »very bad, indeed« geantwortet hatte. Ja, bei Gelegenheit der schlecht gekorkten Flasche Porter hatte er sich in seiner Huldigung noch weiter verstiegen und dem »Shocking« seiner Lady ein unumwundenes »Shameful« hinzugefügt. Die Schotten, alt und jung, aus denen die Tisch- und Reisegesellschaft fast ausschließlich bestand, hatten diesem gritteligen Wesen des englischen Ehepaars nicht ohne Verdrießlichkeit zugehört, weil sie jenen Ton der Überhebung darin zu finden glaubten, den Engländer so gern anstimmen, wenn sie den Tweet im Rücken haben. Einiges Gemurmel war am unteren Ende des Tisches bereits laut geworden. Andere, die dem Ehepaar näher saßen, hatten durch Lächeln und Geflüster zum Teil auch durch ein paar gälische, dem Engländer also unverständliche Worte, ihrem Herzen Luft gemacht, als noch rechtzeitig die Tafel aufgehoben wurde und alles wieder Trepp aufstieg, um die Promenade oben auf Deck zu beginnen. Der alte Fiedler saß noch immer an seinem Schornstein und sang burnsche Lieder, scheinbar unbekümmert um das, was um ihn herum vorging. Er hörte aber mit dem scharfen Ohr, das Blinden eigen ist, sehr wohl die für seine künstlerische Reputation höchst unschmeichelhaften Worte des alten Engländers. Worte, unter denen Earsplitting, ortserreisend, scandalous und shameful noch durchaus nicht die schlimmsten waren. Er hörte auch, dass alle diese Worte nur der widerhall einer scharfen, wenn auch nur leisen Diskantstimme waren und sein Schlacht- und Racheplan war gemacht. Vielleicht auch, dass einer der jungen Schotten die Hand im Spiele hatte. Wir waren just gleicher Höhe mit dem Städtchen elloa und ließen uns eben von Darnley erzählen, da hier die letzten Wochen, die seinem jähen Tode vorausgingen, zubrachte, als uns, wie wir aufmerksam dem Vortrag folgten und über die Schiffswand hinaussahen, ein herzliches Gekicher und bald auch ein lautes Lachen in die Nähe des Schornsteins rief, wo ein Dutzend Schotten und um den blinden Fiedler herumstanden. Eben machte er seine letzten Striche über die alte Geige und wir bedauerten schon, zu spät gekommen zu sein, als ein allseitiges »Da Capo, Da Capo« »Go on, Bobby« »Let us have it once more«, den Alten zu einem kurzen Präludium instigierte, dem nun rasch die Börnschen Strophen folgten, die wir das erste Mal überhört hatten. Er sang in rezitativischer Weise, »Was kann ein Jungmädel, was soll ein Jungmädel? was kann ihr, was soll ihr, ein ältlicher Mann?« »Ich muß mich gedulden bei all seinen Gulden, womit er das Herz meiner Mutter gewann.« das Ehepaar ging in diesem Augenblick dicht an dem Fiedler vorbei und der Umstand, dass kein Wort, keine Bemerkung über die Lippen beider kam, sagte dem Alten deutlich, dass die Rache, die er genommen, nicht wirkungslos geblieben sei. Er hielt einen Augenblick inne, aber das Go on Bobby der Umstehenden ließ ihm keine Wahl und rasch hintereinander fort folgten nun die drei übrigen Strophen. Nichts hat er wie Sorgen vom Abend zum Morgen. Er hustet, dass ich nicht schlafen kann. Halb taub seine Ohren, sein Blut wie gefroren. Ach, traurig die Nacht mit dem ältlichen Mann. Er nörgelt und brummelt, er quergelt und mummelt. Ich mache ihm nichts recht und dann fährt er mich an. Zu nichts ist er tüchtig, nur eifersüchtig. Ach, ist er, weiß Gott, wie ein ältlicher Mann. Meine Tanten und Paten, all haben mir geraten. Du musst ihn mir ärgern, den alten Tropf. Bei meiner Seelen tot will ich ihn quälen und dann für den Alten den neuen Topf. Der Beifall wiederholte sich jetzt, überhaupt hätte dem Alten nichts Besseres passieren können als die Ungnade des englischen Ehepaars. Alle Börsen wurden jetzt gezogen, und in die Mütze des Blinden, in die bis dahin nur spärliche Pennis gefallen waren, fielen jetzt allerhand Silbermünzen. Das Ehepaar selbst hatte inzwischen längst seinen Rückzug angetreten, und während die Lady auf dem Polsterbänken der Kajüte zu schlafen vorgab, zog sich der hochrot gewordene Eheherr hinter die Wandschirmfläche einer aufgeschlagenen Timesnummer zurück. Vor ihnen stand Sodawasser. Natürlich trieb man den Scherz nicht weiter, aber auch wenn man gewollt hätte, es hätte sich verboten. Wir waren den vorf der vor zwei Stunden noch in voller Breite eines Hafs vor uns gelegen hatte, jetzt so hoch hinaufgefahren, dass das Schiff wie ein Wagen in einer schmalen Straße nur eben noch lenken und umkehren konnte. Der Meerbusen war zu einem Graben geworden. In einiger Entfernung ragte das schöne Stirling Castle malerisch in die Luft. Ein an unseren Rob Roy anliegendes, flaches Fährboot aber, darin Passagiere und Sachen rasch hineingeschafft wurden, ließ uns nicht Zeit zu müßiger Betrachtung vom Deck des steamers aus. Wir nahmen viel mehr Platz auf den teppichbedeckten Ruderbänken des Boots und die flachen Windungen des Forf noch eine Viertelstunde weiter hinaufverfolgend, hielten wir endlich an einem Erlengebüsch, das unmittelbar vor der Stadt gelegen, noch einmal wie eine grüne Wand, Stadt und Schloss unserem Blickchen entzog. Ende von Abschnitt 13.